0: Ho, 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 und willkommen zu unserer Weihnachtsfolge bei der Flimmerkiste mit Margo. Und wen habe ich mir wieder dazugeholt zum Hawkeye Recap, zum Staffelfinale? René ist wieder mit am Start. Grüße, René. Ja.
1: Ho, ho, zurück. Wo ne? ist <lacht> <lacht> das schon meine große Runde gewünscht? Und erstmal herzliche Grüße an dich und an alle Zuhörer da draußen. Und ja, wir sind jetzt schon an die letzte Folge angekommen bei Hawkeye. Und mal gucken, was ihr uns hier bereithält und was wir davon so halten.
0: Genau, also schon mal frohe Weihnachten vorneweg. Ne? Diese Folge wird am 24. Früh kommen. Und äh, trotzdem natürlich wie immer die Frage vorneweg,
1: René, was hast du denn so als letztes gesehen? Als letztes, na, ich habe wieder mal so in die, na, ich will nicht sagen, Klamottenkiste gegriffen. Das also war es nicht, <lacht> war ja kein Stummfilm. Aber trotzdem wieder in die 80er Jahre. Ich habe immer wieder die Robocop-Filme oh. gegönnt. Oh, schön. Und, Höfen, den allerersten, Paul Verhöfen, ich spreche dir das richtig aus, den allerersten natürlich, auch. den kultigsten. Und habe meine 2 und 3 natürlich auch noch angeguckt. Und in 2014 habe ich so ein bisschen angefangen. Ja, kann ich jetzt noch kein Urteil drüber bilden, weil ich noch nicht alles gesehen habe. Aber gerade so die klassischen, die alten immer wieder zu sehen, war schon echt klasse. Ja, haben wir. was S- der Paul der, äh, hatte, ich glaube, die waren damals nicht so bekannt, die Darsteller. Und dann so einen Film da raushauen, <lacht> der in die Zukunft spielt. Und dann, äh, wie soll man sagen, ich fällt mir schon wieder an das Wort. Ähm, ja, wie diese so Gesellschaft eigentlich geführt wird oder äh, mit Korruption so weiter, wie es aussehen könnte, das war schon relativ interessant dargestellt, gerade beim ersten RoboCop. Okay. Dass die Polizei dann unterwandert wird und die da halt mit Untergrundbanden da quasi, ähm, ja, ich nicht sagen, harmonieren, aber so miteinander so Geschäfte machen, ne? Ja. Und sich da gegenseitig unterwandern, unterlaufen, wie man das auch immer so nennen mag. Und ja, ich glaube, 2028 spielt der Film, glaube ich, sogar, also 2030 sogar, also jetzt von unserer Zeit nicht mehr so weit im 87 dann <lacht> ja, der Film, der erste. Ist ja bald aktuell, Mensch. <lacht> <lacht> das stimmt. Und dann kann man in einigen Jahre mal gucken, inwiefern das da schon zutrifft. Na gut, man muss sagen, er spielt in Detroit, in den USA und ja, da sind also einige Geschäfte in diesen Filmen dort gelaufen. Und gerade der Robocop, der da entstanden ist. Und ja, sehr, sehr interessanter Film. Und ich denke immer auch zeitlos, obwohl er eine Zukunft spielt und man sieht, in welcher Zeit er spielt, ist da für mich so von der Mache her zeitlos, vielleicht auch ein bisschen brutal. Gut, ein Paar Verhöfen war dafür bekannt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das ein echter Klassiker und. Wer darüber mehr erfahren will, da gibt es bei Netflix die Serienreihe Unsere Kimo-Jahre, da hast du bestimmt auch schon reingeguckt, zumindest Ach weiß ich bei, erster, bei der ersten Staffel mindestens einer Folge, wo du dabei warst, der Timo auch. In der dritten Staffel ist Robocop auch dabei, und da kann man so gucken, wie der Film entstanden ist. Er ist sehr interessant, kann ich in der Stelle auch empfehlen. Und bei Prime ist der jetzt nicht direkt drin, bei Amazon ich beim MGM-Channel, genau, den müsste man dazu buchen, da kann man sich den Film angucken, aber der den MGM-Channel noch nicht genutzt hat, äh, kann das bei kann das 14 Tage kostenlos tun. Und da sind die drei Robocop-Filme mit drin, beziehungsweise neue von 2014, und kann die sich natürlich da alle angucken. Und dann auch nicht vergessen, rechtzeitig zu kündigen, sonst kostet es was. <lacht> ja, <lacht> aber das ist ja auch irgendwie der Vorteil, ne
0: wenn man so, so diesen Channel mal, wenn man dann doch irgendwelche ja so, so Klassiker oder Lieblinger hat, die man da gucken will, und da kann man ja durchaus die äh, Testphase da mal nutzen, um da reinzuschauen und äh, ich sag mal so, wer ein bisschen kreativ ist, ne, der kann sich da ja auch irgendwelche Hintertürchen aufhalten, um da ja vielleicht die eine oder andere Testphase
1: mehr abzustauben. Ich sage es einfach mal so. <lacht> ja, vielleicht kann er, ne, der geneigte Kritiker hat sich dazu noch was da holen, pressetechnisch wer weiß, wer weiß. <lacht> genau. Ähm, ja. ja,
0: müsste ich eigentlich auch mal wieder reingucken. Also ich äh, habe die nur noch, ehrlich gesagt, so dunkel in Erinnerung dass ich die mal vor Jahren gesehen habe, ähm, aber ich habe die eigentlich auch nicht schlechte Erinnerungen, Erinnerung, also äh, jetzt auch nicht irrsinnig positiv, aber es ist schon bestimmt auch, oh, keine Ahnung, zehn Jahre her, wo ich die das letzte Mal gesehen habe, also da müsste ich wirklich mal wieder gerade in den, in den 87er gerade mal wieder reingucken, da war ich ja damals gerade ja zarte drei Jahre alt, also... Genau der richtige Film für mich. ne? <lacht> Nein. Und, äh, aber nee, müsste man wirklich mal wieder eingucken. Auch vielleicht so im Vergleich dann auch äh, zu dem neuesten oder modernsten, halt, wie so, wie so die, die Vergleiche zwischen den beiden sind. Also, das wäre wär eigentlich mal ganz interessant. Ne? Ja. Jo, ansonsten noch was oder war das war das alles, was du jetzt also gesehen hast? Äh, das war soweit alles, also Gut. Alles Klärchen. Dann äh, habe ich. Als letztes gesehen, äh, neben äh, Lucifer, wo ich gerade bei Staffel 5 bin, ähm, ist auf Amazon Prime verfügbar. Ja, ist für mich so ein Guilty Pleasure, kann man so so weggucken. Ähm, sind sympathische Charaktere, auch die, die Serienmacher lassen sich da auch immer wieder was Neues einfallen. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass die Serie, glaube ich, mindestens zweimal gerettet worden ist. Also die war, glaube ich, ursprünglich nach der vierten Staffel abgesetzt. Äh, wurde dann äh, von einem anderen Anbieter aufgekauft, ich glaube von Netflix, die haben es dann auch wieder abgesägt und äh, dann gab es irgendwie Fanproteste und dann hat man dann doch gesagt, ja, wir machen noch eine sechste finale Staffel und dann ist aber auch gut. Ähm, also die, das Fantum für diese Serie scheint sehr groß zu sein und ich kann das auch irgendwie verstehen, weil weil ich finde zwar, dass jetzt die Staffelfinals jeweils gar nicht so großartig sind. Also das, das ist jetzt nicht so ein Bombast, der da irgendwie vorherrscht. Aber ich, ich habe so das Gefühl, dass die Serie halt wirklich von Staffel zu Staffel besser wird. Und ich glaube, wenn das so eine Serie schafft, gerade über ja, sechs Staffeln, das ist auch schon einiges hinweg, ähm, sagt doch schon viel aus. Und mal gucken, wenn ich dann jetzt in den nächsten Wochen dann irgendwann bei der sechsten finalen Staffel bin, ähm, ja, dann werde ich darüber mit Sicherheit im Podcast dann auch nochmal das eine oder andere What verlieren. Ja, ähm, sonst habe ich noch gesehen, äh, mit ganz leichten <lacht> Weihnachtsanleihen, äh, äh, passend zum Tage, habe ich Fatman gesehen. Oui. Und, ähm, <lacht> mit Mel Gibson als, äh, Chris Kringle und, äh, äh Walton ähm, äh, was die zwei Hauptdarsteller sind. Ja, äh, was soll ich sagen? Also, äh, Mel Gibson spielt äh, den Weihnachtsmann, der ja einen zwölfjährigen äh, Jungen einfach nur ein Stück Kohle zu Weihnachten schenkt, weil der äh. sich halt nicht so gut äh, verhalten hat. Und äh, ja, daraufhin, okay. daraufhin äh, ja, Billy heißt der gute Junge, oder gut in Anführungszeichen der Junge. Und äh, daraufhin ist er so frustriert und äh, also angepisst, sage ich jetzt ganz einfach mal, dass er einen, äh, ja, Killer anheuert, um den Weihnachtsmann zu töten und äh, (lacht) wir begleiten dann quasi diesen Killer gespielt von Walton Coggins, wie er sich auf den Weg macht, ähm, zu äh, Chris Kringle, Mel Gibson und, ja, wo es dann zum Showdown zwischen den Zweien kommt. Ähm, ja, also ich muss sagen, so die, die, so die Grundthematik war schon irgendwie mal interessant, so, so einen ganz anderen Weihnachtsmann zu sehen, weil man muss halt sagen, mir gibt es ein Spiel, den halt äh, ja ziemlich so am Ende und, und auch, also so in der Realität halt auch verhaftet, also nicht so wie diese Fantasie-Weihnachtsmänner, die man quasi in jeder, ich sag mal, nicht so einen Tim Allen-Weihnachtsmann, ne, wie es ja oft gibt, also er ist schon, okay, okay. schon ein bisschen rougher unterwegs. Ähm, hat auch Geldsorgen und so weiter und so fort, also äh, okay. da, sind, da sind die Sorgen alle sehr geerdet. Ähm, ich muss sagen, mich hat der Film ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt. Also ich fand ihn schon irgendwie so am Anfang ganz interessant, aber letzten Endes, wenn man dann so diese, ich glaube, knapp anderthalb, zwei Stunden da geguckt hat, ähm, geht es letzten Endes einfach nur darum, wie wir wollten Goggins zuschauen, wie er äh, einen Roadtrip macht, um den Weihnachtsmann zu töten. Und, ja, also ich glaube, so wer Mel Gibson-Fan ist, der guckt da gerne mal rein, weil man ihn, glaube ich, in so einer Rolle selten so gesehen hat, wie er da jetzt auftritt. Aber, ja, also war jetzt für mich jetzt nichts, wo ich sage, boah, das hat jetzt übelsten Eindruck hinterlassen. Man muss auch sagen, dass die Schauwerte sehr gering gehalten sind. Ähm, äh, Walton Goggins ist zwar ein ziemlich äh, blutrünstiger Killer, aber Gerade am Anfang des Films wird er auch ganz oft äh, weggeschnitten oder oder weggeblendet mit der Kamera, dass man da gar nichts groß sieht. Nicht, dass ich das irgendwie verherrlichen möchte oder sowas, aber äh, wenn man da schon irgendwie so ein 16er-Titel ist, das glaube ich sogar hat, dann kann man da ruhig auch mal was zeigen. Aber ich sag mal so, er war auf äh, Prime äh, in der Mitgliedschaft enthalten. Hat mich also in dem Moment nichts gekostet. Da fand ich das gar nicht mal so tra- dramatisch. Man kann ihn mal gucken. Ähm... Aber ich glaube, jetzt extra dafür noch mal Geld ausgeben würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und hm. ja, kann man mal machen, aber ist jetzt auch nichts Besonderes. Also ich sag mal Mittelmaß, einfach ein Mittelmaß. Ist jetzt nicht das Allerschlechteste, was es gibt, ist also aber jetzt auch nichts, wo ich sage, hoho, äh, habe ich, äh, hab ich noch nie was anderes gesehen, was Besseres.
1: Ja. Gut, mit mir kann ich andere Filme empfehlen äh, äh, ja. Das ja. <lacht>
0: Von ihm auf jeden Fall. So, gut, dann haken wir das mal ab und äh, kommen zu Marvel, zu Hawkeye. Und bevor wir mit Hawkeye und dem Recap zum großen Staffelfinale anfangen, äh, noch ein paar kleine News, die ich mir so notiert habe. Ähm, Eine, die können wir ganz schnell abhaken, da, weil die haben äh, René und ich äh, schon im No Way Home äh, Podcast besprochen ist äh, der Doctor Strange äh, Multiverse of Madness Trailer ist jetzt offiziell erschienen. Das habe ich ja, glaube ich, oder haben wir, ja, glaube ich, ja noch in der Folge gesagt, dass es höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen der Trailer dann sowieso rauskommen wird, bevor dann, dann irgendeiner liegt. Ne? Also der ist jetzt draußen, halt nochmal schön zum öfters mal gucken. Ich habe mir jetzt bestimmt auch schon zwei, dreimal angeschaut. Äh, macht auf jeden Fall Bock auf den äh, 6. Mai in den USA. Also müsste bei uns dann am 5. Mai herauskommen. Ja, also ich freue mich drauf, ich habe Bock drauf und äh, ja, wer den Trailer noch nicht gesehen hat, gerne mal bei YouTube oder, oder so eingeben und einfach mal angucken. Ne?
1: Ich habe auch Bock auf den Film. <lacht> ich kann es eigentlich kaum noch erwarten.
0: <lacht> ja, gut, dass da noch viereinhalb Monate oder ja, knapp viereinhalb Monate bis hin sind.
1: <lacht> ja, aber gut, Ach, ich muss Sch- den Kessel des Kosmos trinken, vielleicht geht da die Zeit dann schneller.
0: Ah, ich, ich glaube, die gehen schneller rum, wie man, wie man äh, Akata, apra Katabra sagen kann.
1: Ich weiß gar nicht, was Dr. Stönsch in den Kessel da drin hatte. Er hat ebenfalls sehr gewütet, als Tony Stark sich da angelehnt hat. Mm. Hat er nicht gemacht.
0: Ja, und dann noch eine zweite noch ja, kleine News, sage ich jetzt mal, können wir ja alles ein bisschen kompakt halten, ist ja äh, Shang-Chi 2 ist ja offiziell bestellt und oh. äh, der äh, Regisseur hat einen Namen ins Spiel gebracht, den, glaube ich, viele von uns kennen. Auch gerade so, was René so mein Jahrgang ist, äh, kennen diese Person ziemlich gut. Er hätte gerne für Shang-Chi 2 äh, Jackie Chan in irgendeiner Rolle. Und äh, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, wenn der da in irgendeiner Art und Weise auftaucht. Ne? Also ich meine, das ist, glaube ich, auch so, ein, so ein Action-Star, sag ich jetzt mal, der uns auch schon die letzten Jahrzehnte ziemlich begeistert hat, oder?
1: Ja, uns unterhalten hat. Er selber hat sich äh, viele Knochen gebrochen, glaube ich. Mehrmals. <lacht> <hätte> <lacht> Einmal. Ich schauen. Er war ja dafür sehr berüchtigt, beziehungsweise bekannt. Ja, Unterhaltungswert hat er immer einen guten und würde mich freuen, wenn es dazu auf jeden Fall kommt. Also Ist ein Mann, der unterhält, gut. Ich denke mal, der, der bietet Action und äh, auch Humor. Wer ihn aus Rush Hour kennt. Ach, nochmal so ein kleiner Nostalgietrip. Ich glaube, Ende der 90er kam der erste Teil darüber raus. Ähm, mhm. Das ist Tucker oder so, den er zusammen gespielt hat, weiß ich jetzt nicht, ja, genau. wie alle Ja, wissen, ja manchmal, Namen, manchmal
0: bringe ich das so. auch durcheinander, Chris Rock, Chris Tucker, was war Chris Tucker, ja, ja.
1: Aber Chris Rock war jetzt und Lisa Watt hatten Vier dabei, glaube ich. Ja, die sind ziemlich gleich groß, sie sehen sich da sehr ähnlich, aber ja, Rush Hour oh, ist so das Bekannteste mit Chucky-Chan, wer es ein bisschen ernster mag, äh, Police Story, der war auch dabei und wenn das mit Shang-Chi klappen sollte, mal gucken, was da noch für Infos kommen, die nächsten Wochen, Monate und, ähm, Wann soll der Film nochmal raus, genau rauskommen? Übernächstes Jahr bestimmt, ich, ne?
0: Ja, ich glaube, vor 2023, mit Sicherheit nicht. Also, wenn der jetzt bestellt ist, zwei Jahre kann man mindestens. Ich glaube, es gibt noch gar kein offizielles äh, Release-Datum. Also Weil dann ja, glaube ich,
1: Den denke ich, anlaufen, die offiziell bestätigt sind. Irgendwo danach wird er sich dann Ja, also. Ein- äh, also ich ich habe
0: jetzt den Release-Plan von Marvel nicht genau im Kopf, aber ich glaube, dieses Jahr ist ja eh durchgetaktet und nächstes Jahr, glaube ich, auch schon zu großen, also 2023 dann auch schon zu großen Teilen. Ähm, Also kann man maximal, denke ich mal, Ende 2023, Anfang 2024 frühestens wahrscheinlich damit rechnen Weil so zwei Jahre... Weiter hinter Tor liegen Ja, Produktion muss man rechnen Jo, ähm, dann haken wir das auch ab, freuen wir uns beide drauf, wenn das klappen würde Ich meine, auf lange Sicht, glaube ich, wird wahrscheinlich fast jeder Darsteller mal äh, im MCU irgendwo auftreten Äh, Jeder Schauspieler irgendwo da mal auftreten Ja, eine andere News äh, betrifft den Film, den wir als letztes im Podcast besprochen haben, No Way Home. Der hat ja schier alle Rekorde gebrochen. Also wir haben ja quasi drei Tage nach äh, Release äh, recorded Und äh, mittlerweile läuft der Film acht Tage in den Kinos weltweit und hat sage und schreibe Stand 21.12. 751 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Ja, hat damit mal eben fast jeglichen Rekord gebrochen, den es da draußen gibt. Und äh, die einzigen zwei Filme, die da noch besser waren, auch vom Start weg, waren äh, Endgame und Infinity War. Aber man muss halt auch dazu sagen, die sind ja noch vor der Pandemie gestartet, also hatten noch nicht diesen, diesen, dieses Handicap. Ne? Also für, dafür, für Pandemiezeiten, ist das natürlich Wahnsinn, was dieser Film in den ersten acht Tagen runtergerissen hat. Und wenn man ja sogar acht Tage, kann man ja noch nicht mal sagen. 21.12. ist es sechs Tage gelaufen. Also mittlerweile ist wahrscheinlich das Einspielergebnis noch höher. Und äh, so wie ich das gelesen habe, in China ist er ja da noch gar nicht gestartet. Also da könnte auch noch mal ein gutes Sümchen dazukommen. Aber das zeigt halt auch, wie gut oder auch wie äh,
1: beliebt halt äh, Spider-Man ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht heute sogar Endgame, sogar ein wer ich so weiß. Boah, naja, das glaube ich nicht.
0: Das, das wird, glaube ich, ein bisschen... Weil, naja, wohl...
1: Na. Von insgesamt her, seine beiden Vorgänger, die ich mal, du wirst da definitiv und übertrumpfen.
0: Ja, ich glaube, Infinity War wäre vielleicht möglich, sage ich. Ich weiß gar nicht, wo Infinity War genau steht. Äh, Endgame hat ja 2,1 irgendwas Milliarden. Ne? Da ging ja immer dieser Schlagabtausch hier äh, mit Avatar. Wo ich ja auch mal nächstes Jahr gespannt bin, wenn, wenn der Avatar 2 dann kommt. Äh, ob der immer noch so einen Hype generiert. Ich meine, gut, wird wahrscheinlich dann auch davon abhängen hier, ob's, äh, ob dann die Pandemie noch so groß ist wie jetzt oder wieder so groß ist wie jetzt. Das wird man dann also sehen. Aber ob der dann auch wieder möglichen Rekord bricht oder nicht. Ich kann es mir bald gar nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, hm. also na gut, wir haben ja noch keinen Trailer und nichts gesehen. Also, äh, glaube ich, müsste man auch mal auf erstes Bildmaterial warten, was James Cameron da wieder aus seinen ja, Köcher da gezogen hat. ne?
1: Und der Mann, der kann zaubern.
0: <lacht> ja, hat ja nicht umsonst äh, zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht. Ne? Richtig. Und, und äh, ja, einen der besten Actionfilme oder zwei der besten Actionfilme aller Zeiten. Ne?
1: Ja, und eins der besten Low-Budget-Filme, der der erste Terminator zumindest war. Ja, was mit dem Film, finde
0: ich, gar nicht ansieht. Ne? Also Oder fällt zumindest nicht auf dass das der so dazu, ne? günstig produziert ist. Aber wir driften ab. <lacht> ich merke schon, oh, wir driften ja. ab. Ähm, ja. Wir wollen uns jetzt natürlich um das Finale von Hawkeye kümmern. Wir haben jetzt äh, ja, die ersten fünf Folgen ausgiebig besprochen und wollen natürlich das auch mit dem Finale tun. Und äh, grundsätzlich erstmal schon mal vorneweg äh, natürlich, äh, René, wie hat dir denn das Finale gefallen, o- ohne jetzt gleich auf Details einzugehen? <lacht>
1: Definitiv positiv. Also ich habe schon vor Augen oder vor Wochen gesagt, äh, dass die Serie bei mir schon längst an Falcon in der Soldier ist, die schon weit, äh, steht weiteres Hawkeye höher und so mhm. ist es auch geblieben. Auch wenn man jetzt das Finale an sich äh, betrachtet und was dann noch passiert ist, ob dann noch was in der Postcredit kam oder so, das sage ich an dieser Stelle noch nicht, das bes- besprechen wir auch nach und nach, aber vom gesamten Eindruck, ja. Super Serie, vielleicht die letzten beiden Folgen, vielleicht eine Spur zu lustig, aber also insgesamt vom Rezept her, ja, habe ich mich da sehr gut unterhalten gefühlt und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Ah genau, ja, den Tiefgang der äh, Figur hat man auf jeden Fall bekommen, was ich mir so erwartet habe von Clint Barton jetzt selbst und mit Kate Bishop haben wir ja einen neuen Charakter erlebt. Und der mhm. Mutter, was da alles so passiert ist und wie da alles zusammengehangen hat zum Ende und wie dann alles sich so zusammenfügte, Genau. ja, war es eigentlich, denke ich, rundum gelungen. Und ein paar Abstriche macht man immer und Meckern auf hohem Niveau ist auch immer <lacht> stets dabei, aber ja, schon definitiv eine gute Serie und würde sagen, die gehört schon zu meinen Top 3 von den Marvel-Serien, die in 2021 auf Disney Plus gelaufen sind. Ja, auf jeden Fall,
0: also ich kann fast alles äh, bei dir halt auch ein bisschen unterschreiben, klar, es ist halt immer so, bei Kritik ist man ja auch immer, oder bin ich auch immer so ein bisschen zwiegespalten, ob man das dann immer so sehr als negativ äh, auslegen möchte, Ähm, einen kleinen Kritikpunkt habe ich, den werde ich dann ganz am Ende von der Folge mal sagen, aber mir ging es halt auch so, wir haben es ja oft genug thematisiert, erstens mal, dass es halt so eine bodenständige und nachvollziehbare Serie ist, dass ähm, Hawkeye viel, viel mehr Profil bekommen hat, Für mich die größte Überraschung jetzt schon mal vorweg war halt einfach, und das habe ich auch schon in anderen Folgen gesagt, war einfach äh, Hayley Steinfeld als Kate Bishop. Ich hätte ihr nie zugetragen, dass sie die Rolle so gut füllen kann. Ähm, Und auch äh, mit den Actionsequenzen hat sie das auch ziemlich gut gemacht, auch wenn es wahrscheinlich dann teilweise halt äh, Stuntmans äh, waren, oder Stuntwoman dann in dem Fall. Aber trotzdem mir hat das richtig gut gefallen. Und wie gesagt, ich habe einen kleinen Kritikpunkt äh, so ein bisschen am Finale, aber äh, dazu kommen wir dann gleich. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein in die Folge 6, die auch den schönen Titel hat, passt auch zum heutigen Tag, an, an dem die Podcast-Folge rauskommt. ist es Weihnachten. Ne? Und ähm, ja, wir sehen, äh, wie schon in der in der Folge 5 angeteasert, den Kingpin, wieder gespielt von äh, Vincent D'Onofrio aus der Daredevil-Serie. Also haben wir hier mittlerweile zwei Figuren aus dem Netflix Daredevil Kosmos, die in den ja, die den Weg ins MCU gefunden haben und ähm, ja erster Auftritt äh, von Wilson Fisk, AKA der Kingpin und äh, ja der tritt, äh, der trifft sich äh, mit äh, Kates Mutter Eleanor, denn äh, die hat ihm ein bisschen was zu sagen, denn ähm, und das ist halt mal ganz interessant, wir erfahren da ja schon ein paar Sachen, also man muss ja eh sagen, dass diese sechste Folge viele viele kleine Handlungsstränge auflöst und ähm, zu einem Ende bringt und äh, einer davon ist halt äh, die Ermordung in Folge 1 von Armand den Dritten und äh, da hören wir ja in dem Gespräch von Eleanor und äh, Kingpin, wie sie das äh, gesteht, dass sie das äh, für ihn gemacht hat und äh, wir erfahren außerdem, dass sie das Ganze gemacht hat, also für den Kingpin zu arbeiten, weil ihr Mann, der 2012, wie wir es in der ersten Folge gesehen haben, ja gestorben ist, Schulden beim Kingpin hatte und ja, ihre Aufgabe war es quasi, diese Schulden für den Kingpin abzuarbeiten. Sich aber, so wie es auch Wilson Fisk äh, selber zu ihr sagt, ja, sich, sich aber dann trotzdem auch dabei natürlich auch was verdient hat, ähm, ja das gemacht hat für ihn und sie möchte aber jetzt aufgrund äh, von Kate um Kate in Sicherheit zu wiegen aussteigen ne? und äh, ja äh, Kingpin will sie ja noch so ein bisschen davon abhalten, sagt hier, warte erst erstmal die paar Weihnachtsfeiertage ab und äh, überlegt dann nochmal, du weißt jetzt nicht, was die hier in Gang setzt und äh, Eleanor möchte aber davon nichts wissen, was aus Muttersicht äh, ja schön ist und, und schön zu hören ist ähm, ja, aber natürlich aus dieser äh, Sicht, äh, dass man sich nicht mit dem Kingpin anlegt, äh, nicht so clever war in dem Moment. Und ähm, wie fandst du es, äh, den Auftritt von äh, Kingpin? Beziehungsweise müsste man natürlich fragen, hast du die daredevil serie auf Netflix gesehen?
1: Äh, gesehen habe ich die Serie nicht, aber mich zumindest mal so ein bisschen äh, quer gelesen, dass der zu Anfang äh, anders war, als er dann später war. Also von seiner ganzen Kompromisslosigkeit, dass ähm, das ist auch noch nicht im Anfang so war, wie man ihn so kennt, der ist erst einmal so typisch anders, ist er der später erst geworden im Verlauf der Serie, wo gewissermaßen was passiert, was den dann noch so ver- ver- verändert hat, wo der dann auch gefährlicher, brutaler geworden ist. Das ja, habe ich so ein bisschen äh, gelesen. Und es, ja, es, war einige es gibt, hatten, dass es Er gibt, jetzt ja. bei Rock eigentlich so dargestellt war, äh, wie sie ihn gern gehabt hätten oder wie sie ihn wohl kannten, aber der soll wohl auch mal so gewesen sein, also
0: ja, also ja, das muss man schon sagen. Also wenn man wenn ich den Kingpin aus Daredevil sehe, dann dann ist der hier mm, ja, wie soll man das sagen? Also ich sag mal so, mit dem Kingpin aus Daredevil würde ich mich nicht, definitiv gar nicht anlegen. Ähm, obwohl ich sagen muss, so in dieser ersten Szene hier ähm, war das schon noch okay, weil er hat ähm, also Vincent Norrio macht das richtig gut. Er hat als ihr Eleanor ihm quasi das absagt und geht, äh, also diese Arbeit mit ihm absagt und geht, dann hat er so ein leichtes Hochziehen seines, seiner, seiner, seiner Oberlippe quasi. Und das hat er in der Devil auch schon immer gemacht. Und wenn er so anfing, wurde es meistens dann ziemlich bedrohlich. Und ich meine, mir war schon irgendwo klar, wenn er ins MCU kommt, dass er da wahrscheinlich ein bisschen was von seiner Härte, von seiner Kompromisslosigkeit verliert. Ähm, Spoiler, das kann man schon für die Folge sagen, das ist ein Stück weit so, aber trotzdem fand ich es einfach sehr interessant, die Figur im MCU wiederzusehen, weil es halt schon für mich in den devil serien also Daredevil war für mich sowieso neben Jessica Jones die beste ähm, Netflix-Serie, äh, was dem Marvel-Kosmos angegangen ist und ähm, fand ich es trotzdem cool, ihn hier zu sehen, gerade auch mit dem Wissen, Dass wir Matt Murdock ähm, halt auch in No Way Home gesehen haben, also ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass die beiden in irgendeiner Art und Weise vielleicht wieder aufeinandertreffen, also das würde ich mega feiern. Ähm, Ja, auf jeden Fall äh, springen wir dann zur nächsten Szene, wo Kate sich dieses dieses Video, Überwachungsvideo anschaut, wo ihre Mutter mit äh, Wilson Fisk, aka der Kingpin, spricht. Und äh, dass sie von Jelena geschickt bekommen hat, wo ich mir an der Stelle erstmal gefragt habe, hä, woher hat denn Jelena Kates Nummer? Aber okay, äh, muss man dann vielleicht mal in dem Moment so hinnehmen. Aber ist okay. <lacht> Und äh, ja. Und äh, Kate möchte sich eigentlich äh, selber um das Problem kümmern. Sie möchte halt ihre, ihre Mund schützen, weil Clint sie halt darauf äh, hinweist, äh, dass man nicht einfach so mit dem Kingpin Schluss macht. Und äh, ja und eigentlich möchte das Kate alleine machen, aber Clint, und da kommen wir schon zu einem sehr schönen Moment, wie ich finde, sagt dann, wir sind Partner, und dein Problem ist mein Problem, also helfe ich dir dabei, sagt Clint zu Kate, und das fand ich schon sehr schön, also man hat so richtig auch diese, ja, dieses dieses erhabene Gefühl von Kate dann gesehen, was, was meinst du das jetzt, ernst, sind wir jetzt wirklich Partner, ne? also was er, was er ja noch zwei Folgen vorher, äh, äh, verneint hat, äh, das sind sie jetzt, und, ähm, das war wirklich sehr schön zu sehen. Also, das hat mir sehr viel Freude betrat, bereitet, die beiden so zu sehen. Ja, das
1: hat mich aber auch gefallen, dass es damit da so eine szene dann gegeben hat und bei der sich quasi zusammengetan haben. Aber gut, passt natürlich einer Finalfolge mit rein, aber äh, fand ich trotzdem schön, dass wir das wieder so eingebaut haben und dass Clint sich da quasi wieder für Kate bzw. ihren Zusammenarbeit dann auch entschieden hat. Dass das, denke ich mal, auch wichtig war für den weiteren Verlauf der Folge, da sich wieder zusammen zu tun.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, wir switchen dann kurz rum äh, zu Maya, aka Echo, und da habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich so den, den Eindruck habe, dass sie ja gegenüber Kasi schon so ein bisschen, miss, bisschen misstrauisch geworden ist. Und ähm, ja, das zeigt sie sich jetzt auch gegenüber den Kingpin. Ähm, man erfährt ja jetzt, dass er sie quasi nach dem Mord an ihrem Vater ne, von Ronan also Clint Barton, ähm, hat er sie quasi aufgenommen und aufgezogen. Also quasi wie so seine Tochter halt. Und ähm, ja, und äh, sie sagt halt, ja, sie braucht erstmal eine Auszeit von dem Ganzen und muss da erstmal irgendwie äh, den Kopf freikriegen. So, zumindest äh, ihr Gegenüber lässt das äh, Kingpin auch zu und lässt sie gehen. Allerdings dann, äh, im Zusammensein mit Kasi, also eigentlich Mayas verbündeten äh, Komplizen, sagt er dann, ja, wir müssen hier äh, drei Figuren jagen. Einmal den Ronin, einmal den Avenger, also Clint. Also wusste er auch in dem Moment nicht, dass Ronin auch Clint Barton ist. Und äh, Kate Bishop Bishop, äh, steht auch auf dem Plan. Also die drei Figuren müssen ja irgendwie ausgeschaltet werden. Und das ist halt so äh, der Plan. Und Clint äh, weiß dann, also wir kommen dann wieder zurück zu Clint und Kate und da kommen wir auch zu einer ziemlich, wie ich finde, spaßigen Szene, wo äh, Clint sagt, ja, wir müssen ähm, deine Mutter beschützen und müssen alles dafür tun und wir bauen äh, jede Menge Pfeile, die äh, ziemlich krass sind, was er ja so am Anfang der Serie ihr noch so ein bisschen vorenthalten hat. Ja, die sind zu gefährlich hier, alle weggenommen und jetzt bauen sie nur noch so Pfeile, die... äh, die halt ziemlich gefährlich sind. Was Kate ja, das fand ich so sympathisch. Sie hat ja dann so ein, so ein Etikettiergerät und, und er sagt, ja, der ist zu gefährlich und sie, und man sieht dann, wie sie halt auf Englisch natürlich, wie sie dann so in das Etikettiergerät reinschreibt, too dangerous, ne? und klebt das dann so auf die Pfeile drauf. Das fand ich sehr witzig in dem Moment. <lacht> und da gab es ja dann auch wieder viele Anspielungen, du hast ja die anderen schon in der Vergangenheit äh, angesprochen, ne? mit, mit Pym und so und da gab gab's ja die Stark-Pfeile, ich glaube, Pim war auch wieder mit dabei. Also gab es ja viele verschiedene Modelle an Pfeilen, die sie da zusammengezimmert haben. Also, das fand ich ziemlich ziemlich charmant.
1: <lacht> Stark-Pfeil, das habe ich jetzt nicht gesehen. Äh, äh, Pim ist mir aufgefallen, aber als Stark-Twin, da muss ich mal genauer angucken. Das heißt, Folge nochmal gucken. Aber trotzdem sehr schöne Szene natürlich.
0: Ja, vor allem dann halt auch nochmal das Gespräch, was die beiden führen, in dem ja Kate zu Clint sagt, warum sie so ist, wie sie jetzt ist, weil sie ihn halt 2012, also äh, während des ersten Avengers-Films gesehen hat, wie er da kämpft und das, wie wie sagt sie so schön, ähm, äh, ohne ohne Superkräfte oder, oder ohne einen Metallanzug, aus dem er Laserstrahlen rauszieht und wie, wie hat sie den Satz gesagt? Für alle, äh, äh, die mutig genug sind, äh, um immer das Richtige zu, zu tun oder, oder so. Ähnlich hat sie es ja gesagt. Also, ne, ohne, ohne dass er jetzt irgendeine Art und Weise Superkräfte hat. Und das fand ich schon ziemlich schön als Erklärung, dass, dass ihr das schon gereicht hat, diesen Normalo quasi da zu sehen, wie er da sein Leben einsetzt, um die, um die Menschheit zu retten. Also, das fand ich ja nochmal einen sehr, sehr schönen Moment äh, zwischen den beiden. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, ähm, dass man das so in die Folge äh, mit eingebaut äh, eingebaut hat. Also war wirklich ja. wieder ein sehr schöner Moment.
1: Kampf gegen die Chitauris war das damals, war auch nicht ganz so ungefährlich. Nee,
0: nee. nee.
1: Gerade für Clint Barton, der, wo man sagt, Domalo hält, bei dem war das schon ein bisschen gefährlicher.
0: Genau, und äh, die beiden machen sich ja... Ähm, dann auf dem Weg zu einer Party, die äh, Kates Mutter ja veranstaltet in so einem Hochhaus. Und äh, ja, haben da auch ihre Freunde, die, die Laper, also die, die live action role mit dabei, die ihnen da so ein bisschen tatkräftig zur Seite stehen. Und äh, da taucht dann auch wieder Jelena auf. Also die Schwester von Natascha, aka Black Widow. Und ähm. Unter anderem haben wir dann auch noch Kasi. Also im Prinzip ist das dann so ein Moment, wo halt viele Sachen zusammenkommen. Ne? Also da passieren viele Sachen parallel ähm, oder kommen so aufeinander. Also wir haben quasi Jelena, die auf dieser Party auftaucht. Die will ja Clint töten. Ähm, Kasi, der der äh, ja, Handlanger von Echo oder Maya taucht auf auf dem gegenüberliegenden Hochhaus und äh, mit dem Scharfschützengewehr und will halt auch Kate und Clint ausschalten. Und äh, ja, also es kommt ziemlich viel zusammen und als dann ja Kates Mutter so auf den Plan tritt, geht es dann halt erst richtig los. Ne, dann fängt Kasi an, auf Clint zu schießen. Ähm, die Laber bringen dann die ganzen Gäste so in Sicherheit und äh, ja, äh, dann gibt es eine richtig schöne Szene, wie ich finde, denn äh, Kate er, ja, er spät quasi. Dann Jelena, die in einen Aufzug, Aufzug steigt, um Clint zu folgen Und da gibt es erst schon mal so, so einen klasse Moment Die beiden stehen sich so stehen so nebeneinander vor den Fahrstühlen Und äh, ja, äh, Kate sagt so zu Jelena äh, Ja, ach, wer weiß, wie du Clint finden willst ne? Das Haus gebaut hat 65 Stockwerke Und man sieht dann so in dem Moment, wie der eine Fahrstuhl anhält Weil Clint sich gerade im Fahrstuhl befindet Und da stehen ja dann oben immer die Nummern, wo er steht <lacht> und die Zwölf taucht auf und sie sagt, ah, er ja, ist in der Zwölf. Ah, ja. <lacht> das fand ich wirklich so wirklich so schön eingearbeitet. Also das hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Und der richtige Spaß geht ja dann sowieso erst los. Äh, Jelena will quasi dann halt auch Clint verfolgen, also auch ins zwölfte Stockwerk. Und äh, ja, Kate springt dann so im letzten Moment noch mit in den, in den Fahrstuhl rein. <lacht> und die beiden fangen halt so an, sich zu kabbeln ne? Weil man merkt so richtig, wie, wie, wie Kate So drinnen steht und guckt sie auf die Anzeigentafel Dass ich erstmal jetzt alle Zahlen Von, äh, ich weiß gar nicht, in welchen so waren sage ich jetzt mal, bis zur 12 Durchdrück und es ist halt wirklich wie so Also es hat schon irgendwie so gewirkt Wie zwei Schwestern, die sich kabbeln so, ne? Also so ein bisschen, so hat es gewirkt Und äh, dann kommt sie dann Auch so ein bisschen zu Handgreiflichkeiten Kate gibt Jelena äh, eine Ohrfeige Die fragt dann, ja was war das jetzt? <lacht> und ach, das tut mir leid. Und also die beiden entschuldigen sich ja sogar teilweise noch für ihre Handlung. Das fand ich so dermaßen witzig und charmant. Ähm, dann gibt es auch so eine, so eine Drehung von Kate, die eigentlich so ein Abendkleid anhat. Und bei dieser Drehung hält halt Jelena das fest und auf einmal hat sie das, ist das halt weg vom Körper und sie hat dann ihren ihren lila Anzug, ne, Dann an. Genau. Und, und, und Jelena fragt dann: Ja, war das jetzt geplant? Wolltest du, dass das so passiert? Und äh, äh, ja, äh, nein, natürlich nicht. <lacht> das ist halt wirklich, also ich finde wirklich die Chemie zwischen den beiden auch wahnsinnig gut. Ähm, und dann kommen wir eigentlich zu einer richtig guten Action-Sequenz, denn wir sehen dann so, ja, ich sag mal so 2D-mäßig von der Ze- von der Seite, hat mich so ein bisschen an Oldboy erinnert, ähm, wie die beiden sich durch so einen Bürokomplex quasi prügeln oder oder ne? so ein bisschen, also das fand ich schon ganz gut, weil die Kamera fährt dann quasi so immer so durch die Räume mit durch und man sieht dann, wie die beiden sich so immer so gegeneinander äh, irgendwo draufschlagen oder sich was in, ins Gesicht schlagen und so weiter und so fort. Also fand ich wirklich ziemlich gut gemacht. Äh, allen voran dann natürlich auch das Ende dieses Kampfes, als da äh, mit ihren was weiß ich, äh, Black Widow-Stab so, so eine Scheibe durchschlagen will, schmeißt den und im selben Moment äh, schmeißt aber Kate hinter ihr irgendwie so eine ja, keine Ahnung, wie so eine Kugel auf ihr Handgelenk und trifft das und, und Jelena, ah, steht und was soll das? <lacht> und und dann loben sie sich gegenseitig für ihre Moves, die sie bei diesem Kampf gemacht haben. Das fand ich halt einfach so. Äh, und Kate, wie sagt dann Kate noch so schön? Ja, äh, äh, sei mal nicht so charmant hier, das, das ist irgendwie nicht so cool. Und ah, und Jelena sagt, ja, ich, ich kann nichts so dafür, ich bin halt so. <lacht> das fand ich wirklich ziemlich gut. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen zwischen den beiden. Also, äh, neben, neben äh, äh, Clint und, und Kate, auch, auch Kate und Jelena haben eine mega Chemie äh, miteinander und äh, ich glaube wirklich, dass das, wenn wenn es dann irgendwann vielleicht einen Young Avengers Film geben sollte, äh, ich glaube, äh, werden die beiden, allein die beiden schon Zugpferde davon. Also es äh, ja, hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und hat mich auch richtig
1: gut unterhalten. <lacht>
0: Oder ja, wie es dir damit?
1: Viel Humor, teilweise vielleicht war es vielleicht ein bisschen über Borde von her. Den Grund, war das vielleicht so ein bisschen zerstört. Das Gefühl, Gefühl finde ich ein bisschen zu lustig, aber von der Chemie her mit Kate und Jelena, ah, ich habe mir den Namen gemerkt, hat das hm. natürlich sehr gut funktioniert. Zumindest das mit dem Kleid im Paarstuhl, das fand ich sehr witzig. Und das dann mit der Backpfeife.
0: Ja. Da aber ich, ich, sag, ja, ich sag ja, es ist, aber es ist halt, finde ich, für mich immer nie so, so, so einfach stupider Humor. Es ist halt irgendwie charmant in die Szenerie eingearbeitet und, und man lacht oder, oder schmunzelt da so drüber. Also ich finde das halt wirklich richtig gut, was die Macher da gemacht haben. Also, ähm, ganz oft wird ja irgendwas ins Lächerliche gezogen. Ich meine, klar, du hast schon recht. Man könnte schon ein bisschen behaupten, dass vielleicht ähm, die Humorschraube ein bisschen zu hoch gedreht worden ist, dass man das vielleicht ein bisschen ernsthafter hätte angehen sollen. Aber ich finde es jetzt auch nicht störend. es reißt mich jetzt auch nicht aus der Szenerie raus. Komplett, muss ich auch dazu sagen. Ja, ähm, wie gesagt, dann kommt es zu einer Szene, auch eigentlich wieder eine coole Action-Szene, wo sich Jelena so aus dem Fenster heraus, dann dreht sich so die Kamera mit. Ich meine, gut, der Move, glaube ich, ist in den letzten Jahren seit, äh, wo hat man das schon mal gemacht? Äh, Fast 7 hat man das gemacht. Also wenn sich die Kamera quasi mit der Figur dreht, ähm, Genauso sieht man es hier halt auch, wie Jelena so aus dem Fenster rausspringt, um um halt ins Stockwerk da kommen oder viele Stockwerke runterzukommen, um Clint zu töten. Schafft sie in dem Moment nicht, also sie rutscht dann komplett bis ab. Witzig fand ich dann auch wieder wie, und da hat man halt schon wieder gemerkt, dass halt Kate auch noch wieder ein bisschen unbeholfen ist, weil sie hängt sich dann auch in dieses Seil ein und versucht halt hinterher. Und das sieht natürlich weniger grazil aus, als es bei Jelena der Fall war. <lacht> fand ich aber auch in dem Moment wieder ziemlich gut. Und, ähm, ja, ja dann tauchen äh, die äh, die Tracksuit Mafia, also die äh, ja, Jogginghosen äh, sage ich jetzt mal Mafia taucht oder Trainingsanzug Mafia taucht, taucht wieder auf und äh, weil die halt von Wilson Fisk, a- aka der Kingpin, dorthin geschickt worden ist, ja um Clint zu töten und auch Kate und äh, ja dann kommt es ähm, ja, zu einer lustigen Szene, weil dann fängt nämlich Kate als Erste an, die auf dem Boden ist, äh, mit den Leuten da zu kämpfen. Und da gibt es einen lustigen Moment. Der ist, glaube ich, wird, glaube ich, aufgegriffen aus, aus der zweiten Folge. Ähm, genau, aus dem Anfang der zweiten Folge, als Kate und Clint nämlich bei der Tracksuit äh, Mafia gefesselt sind. Da sagt nämlich der eine, ah, er hat hier Probleme mit seiner Freundin und so und so. Und er gibt ihm Kate einen Tipp. Und das wird hier wieder aufgegriffen. Denn eigentlich will er sie erschießen und sie hält zwar so seinen Arm fest mit der Waffe in der Hand. Und er so, ja, ah, warte kurz hier, äh, ist zwar ein blöder Moment, aber ich will immer sagen, danke. Ne? Ich habe mit meiner Freundin gesprochen und wir waren auf dem Maroon 5-Konzert. Und hat sie es gefallen? Ja, hat sie, ne? Und was ist jetzt mit der Maffe? Ja, er schießen muss ich dich trotzdem. Ja, und äh, dann knockt sie ihn halt aus. Aber fand ich ja wieder ziemlich gut in dem Moment. Die ist ja <lacht> nur <auch> gefallen, ja. <lacht> das war, das war ziemlich gut gemacht.
1: Aber im ersten Moment dachte, na, die OT muss da nicht so viel antun. die verschont den, weil eben da ja, so ein Witz äh, mit drin war, aber ne. Hat natürlich auch was um die Ohren gekriegt, der, der sportliche Herr dort, aber ja, war schon der Bro Szene, finde ich. Der Bro, sie nennen, sie
0: nennen sich ja alle nur Bro, <lacht> der Bro. <lacht> ja. Typische
1: Jugendslane. Naja. Naja, naja, also
0: steht ja auch auf dem Wagen tra- drauf, ne auf diesen Umzugswagen hier, Trust Bro, ne? <lacht> also, das bin ich. naja gut. Und ähm, ja, dann äh, haben wir noch eine kurze Kampfsequenz äh, zwischen äh, Kasi und Clint. Ähm, die ist aber relativ schnell vorbei, weil Clint da relativ schnell die Oberhand hat. Und er flüchtet auch durchs Fenster, allerdings auch sehr unsanft, denn er springt in diesen, wie in New York üblich, ich glaube, ist auch weltberühmt, ne, dieser riesen Weihnachtsbaum, den die New Yorker jedes Jahr aufstellen. Ähm, und da springt er rein. <lacht> <lacht> ähm, was ich ja witzig fand, dann äh, er hängt so da drinne guckt so in die Äste und was sitzt da? Eine kleine Eule. Das fand ich so, ach, das ist ja niedlich, haben wir so gedacht in dem Moment. Und äh, gut, dafür habe ich auch nicht genug vielleicht Hintergrundwissen. Vielleicht gibt es auch irgendwie äh, eine Comic-Referenz. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert. Aber ich fand das irgendwie süß, wie er da auf so, einfach so auf diese kleine Eule guckt. So, ach hier, ne? Und <lacht> Das fand ich eigentlich ähm, ganz witzig. Und äh, ja, äh, die unterdessen kommen die Freunde von Kate und, und und Clint heraus, die Laper und äh, retten so die die Gäste halt aus dieser Szenerie, äh, haben dann zwischendrin auch noch die Möglichkeit, sich umzuziehen in ihre, ihre ja, Rollenspielklamotten, also alles so ein bisschen Oldschool und äh, machen aber dann auch ein, zwei Leute von der Dragsuit Mafia fertig, was ich auch ganz cool fand, ähm, waren natürlich jetzt keine herausragende Momente, ich glaube, der eine hat einfach eine äh, mit einem Schwert geschlagen bekommen und der andere wurde von dem etwas fülligeren Kollegen dann einfach weggeschubst, aber fand ich trotzdem irgendwie gut, dass man die jetzt nicht nur so als einfach nur Dummies hingestellt hat, die einfach nur nichts machen oder sowas, also dass sie halt auch sich ein bisschen wehren können. Und Kate hat dann eine gute Idee, wie sie Clint von dem Baum kriegt. Sie schießt einfach den Baum um, dass er auf die Eisfläche fliegt und äh, ja, dann kommen wir, glaube ich, schon, muss man auch so sagen, zur größten Actionszene in dieser Folge, ne? Ja. Wo, ähm, ja, Kate, so richtig cool, ist natürlich so, so actionmäßig cool gemacht, wie sie sich auf ihren Knien übers Eis schlittert und dabei mit Pfeil und Bogen so die heranstürmenden, äh, ja, Tracksuit-Mafia-Leute da, Handlanger dann nach und nach außer Gefecht setzt und dann gibt's natürlich diesen ja, so irgendwie fast schon Shot-Moment, so ähnlich wie man es auch bei Avengers hatte, wo die Kamera so unter die, um die ganzen Avengers so gekreist ist. Und so ähnlich hat man es jetzt hier auch, ne, die Kamera kreist so halb und man sieht so von allen Seiten die, ähm, ja, die die Bösewichte auf die beiden zukommen und äh, mit ihren ganzen Pfeilen und äh, auch Trickpfeilen natürlich, äh, ja, halten sie die im Schach Hat mich so in In, in gewissen Momenten sage ich jetzt mal, äh, oder für einen Augenblick So ein bisschen an, an Matrix 2 erinnert Als die vielen Agent Smiths So auf neo äh, zu gerankommen, Dass da auch so von allen Seiten die Leute So so ähnlich hat es für mich ein bisschen gewirkt in dem Moment ähm, Fand ich aber eine ziemlich coole Szene Wie man die beiden da so komplett in Action gesehen hat äh, Wie ging's dir damit?
1: Ich habe nicht so drauf gedacht, dass Matrix 2 vielleicht so eine Anspielung geben äh, könnte oder gewesen sein soll. Habe ich eine Rolle so Nee, geachtet, das also glaube ich. Glaub,
0: also glaub ich nicht, aber es hat halt so ein bisschen gewirkt, weil in Matrix 2, Spoiler, hat man ja auch den Moment, als ganz viele Agent äh, Smiths, also viele Agenten auf, auf Neo, auf diesen Auserwählten zurennen und so, äh, und so ähnlich, hat nur so ein bisschen so gewirkt, ne, weil halt einfach von allen Seiten irgendwelche Gegner kamen, die sie eigentlich töten wollen. Und äh, die Kamera kreist so und man sieht so beide in kompletter Action und sowas. ähm, Aber das fand ich halt einfach schon einen coolen Moment. Und ich glaube, gerade jetzt im Staffelfinale in der letzten Folge äh, musste man sowas halt auch bringen. Also das ist ja vollkommen klar. Aber hat mir schon gefallen, muss ich ich wirklich sagen. Lustigster Moment dabei. ähm, Ganz zum Schluss äh, dieser äh, äh, Action-Szene wollen äh, zwei von diesen... Schergen quasi Clint und Kate äh, ja überfahren mit ihrem äh, Truck und wollen eigentlich so auf diese Eisbahn draufspringen und Kate schießt sie mit einem Pimpfeil ab und der <lacht> Schrumpf dann, wird dann auf einmal ganz klein und äh, fand ich ziemlich witzig, denn dann kommt wieder die Eule, die Clint der Baum gesehen hat und, <lacht> und nimmt einfach dieses kleine hier mit und ich fand das so witzig in dem Moment wieder und Clint nur so, ach, naja gut, dann hat sich das Problem ja schon geklärt und er sagt vorher noch, ach, ich muss erstmal, ich muss erstmal Scott fragen, wie die wieder groß werden. <lacht> aber äh, ja, die Eule nimmt dann die, die Bros quasi mit und fliegt mit denen davon. Fand ich <lacht> ziemlich lustig in dem Moment.
1: Wer weiß wohin? Wer weiß wohin sie, wohin sie ja. sind? Die liebe Eule. Ach, ich fand die auch so ein bisschen, von zu sagen, aber ich fand die auch putzig. Ja, haben sie schön gemacht. Ne? Also, dass die Eule äh, auch noch so ein bisschen Dienst mit erfüllt. Na, ist doch schön.
0: Also im Baum hatte ich ehrlich gesagt so den Eindruck, dass die real war. Aber da natürlich, wo sie da dieses äh, dieses Miniatur, dann war sie natürlich mindestens animiert, klar. Aber so in den Baum kam sie mir schon sehr real vor. Also ähm, ich müsste auf jeden Fall noch mal reingucken, ob das vielleicht hat es auch getäuscht. Äh, kann natürlich auch sein, dass es sehr, sehr gutes CGI war. Ne? Ich sage nur König der Löwen. Ähm, ist ja vieles möglich heutzutage. Und äh, ja, parallel zu dem Kampf ähm, kommt es aber auch zu einem Kampf äh, zwischen... Maya und äh, Kasi, eigentlich wollte ja Maya die äh, Stadt verlassen, also Echo, und ähm, ja, er f- bekommt aber dann, dann von diesem Kampf mit und sucht dann halt äh, Kasi auf und ja, die beiden kämpfen dann äh, miteinander, ähm, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, bis zum Tod, ne, denn für Kasi geht ja das Ganze nicht so gut aus.
1: Wie hast du das so in, in dem Moment gesehen? dass sie dann so auf äh, Kampf am Blut dann sogar im Kampf drinne sind und dass es dann sogar Tote gibt oder Eigentoten, hätte ich jetzt somit nicht gerechnet. So mal, wie gesagt, die beiden ja quasi, ich 40 sagen, Herz und der Seele, aber doch schon äh, Verbündete waren, mehr oder weniger, wie ich sage. Das.
0: Verbündete, auch, auch Partner, kann man schon sagen. ne also, Aber es, es wird ja auch so ein bisschen, auch ein bisschen ins Dramatische natürlich gedreht, weil, äh, weil man ja irgendwie so sagt, oder weil ja Kasi auch zu ihr sagt, er kann aus diesem Leben nicht raus. Er kann kann nicht auf der einen Seite äh, ein, Ga- ein Ganove quasi sein oder ein Gangster sein und dann auf der anderen Seite mit ihr in Anführungszeichen normales Leben führen. Ne? Weil sie sagt ja, also in Zeichensprache natürlich, zu ihm, äh, dass sie raus will aus dem Ganzen äh, und zusammen mit ihm. Und ähm, er sagte dann auch noch, er würde es nie zulassen. Er spricht natürlich dann ganz klar über, über Wilson Fisk, äh Kingpin, der sowas natürlich langfristig wahrscheinlich nie zulassen würde, dass die beiden so miteinander ähm, ja agieren dürfen. Ne? Und ähm, ja, hab, hat mich auch so ein bisschen überrascht, äh, weil ich eher so gedacht hätte, dass die Figuren, also beide Kasi, Maya ja sowieso, aber dass Kasi dann in der Echo-Serie dann eine größere Rolle spielt. Aber wahrscheinlich hat man das dann auch irgendwie gebraucht, um dann in der fortlaufenden Handlung mit mit Kingpin ähm, ja, dann dann noch so ein bisschen äh, ja, Emotionalität noch mit reinzubringen, da kommen wir ja jetzt gleich noch zu und ähm, ja, äh, während das da passiert, äh, muss sich Clint dann mit Jelena auseinandersetzen und äh, Kate macht sich auf den Weg, ihre Mutter zu retten und äh, ich würde sagen, wir, wir Nehmen erstmal Kates Kampf vorneweg, bevor wir dann auf das mit Jelena kommen, mit Jelena und Clint. Also, Kate sucht dann quasi ihre Mutter, findet die auch, äh, und die wird allerdings äh, bedroht vom Kingpin. Und da gab es für mich eigentlich so einen kleinen äh, WTF-Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht ja so, wie äh, Kates Mutter im Auto sitzt, und auf einmal, äh, gut, der Fahrer oder ich glaube, der Sicherheitsmann wird ja so irgendwie übers Auto drüber geschleudert, das habe ich noch so hingenommen. Aber auf einmal wird die Tür komplett rausgerissen von äh, Wilson Fisk, äh, also Kingpin. Und also das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich meine, der Mann oder oder die Person ist schon eine sehr, sehr große Erscheinung, vom Erscheinungsbild her. Aber der war jetzt nie und auch in der daredevil serie nie, also so mega kräftig. Also er war schon kräftig, aber jetzt nicht übermenschlich kräftig. Und äh, das äh, gibt mir natürlich gleich Grund zur Spekulation, ob da eventuell in irgendeiner Art und Weise irgendein Superserum eine Rolle spielt. Ähm, was mich dann auch noch so ein bisschen dazu bringt, war ja dann auch der Moment, wo Kate auftaucht und ihn ja versucht mit so Pfeilen abzuschießen, die sie noch hat. Und das wirkt ja bei ihm mal eben gar nicht. Ne? Also der, der schüttelt ja einfach ab wie, keine Ahnung, wie, wie ein Stück Dreck an der Jacke. Und... Äh, auch krass, wie er überhaupt dann auch mit Kate umgeht. Ne? Sie hat ja dann so ein Pfeil mit mit Seil, wo sie ihn quasi dann irgendwie so fixieren will. Und er zieht sie einfach an dem Seil zu sich rüber, schleudert sie in so einen Laden rein. Ähm, beziehungsweise äh, es kommt ja zu dem Moment dann, wo äh, Kates Mutter dann mit dem Auto auf ihn zurast. Und äh, Kate und und äh, Kingpin fliegen dann so in den Laden rein. Und da drinnen macht er ja auch zu großen Teilen mit Kate... Ja, in Anführungszeichen, kurzen Prozess. ne Also er schleudert sie immer so in die Ecke, auch mit einer Hand teilweise nur. Also das hat mich schon so ein bisschen überrascht, dass die Figur so angelegt worden ist. Und ähm, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also wie gesagt, wenn man ihn aus der Daredevil-Serie kennt, äh, ist er da doch wesentlich anders gewesen. Und ähm, ja, weil es halt auch so ein bisschen, muss man auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen mit der Erscheinung äh, gebrochen hat. Weil er hat ja immer so irgendwie... Es sieht ja fast so aus, als ob er auf dem Weg in Urlaub wäre, weil er immer irgendwie so ein Hemd anhat und so so, so eine Art Trenchcoat drüber oder irgendwie sowas Also Man könnte ja denken, der fliegt jederzeit äh, auf Hawaii in Urlaub oder so und auf der anderen Seite ist er halt so dermaßen brutal. Ähm, Das hat mich schon überrascht oder wie ging es dir da?
1: Hat mich auch ein bisschen überrascht, zumal ich von dem Kingpin, wie man ja auch nennt, andere Bilder schon gesehen habe, In der Animated Spider-Man-Serie, 90er Jahre, da sah er noch ein bisschen, ja, krä- zumindest kräftiger übermenschlich übermenschlicher aus. Mhm. Aber da war natürlich auch schon gut angedeutet, wenn man das einmal als Vergleich zieht, wenn man das mal machen kann, dass er doch schon ordentlich austeilt, ne, das hat er ja auch gemacht in der Serie. Vor allem so kompromisslos äh, gegen eine junge Frau davor zu gehen, wo ich sage, uiuiui, ganz okay. schön frech.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Allerdings schafft es Kate ja dann mit einem, äh, so einem Explosionspfeil ihn dann doch auszunocken und ähm, ihre Mutter zu retten. Und ähm, ja, die ist zwar verletzt so ein bisschen durch den den Aufprall in das Geschäft, aber äh, ihr geht soweit gut und äh, Kate und und sie haben ja dann auch nochmal so ein Gespräch und, und ihre Mutter sagt, ja, jetzt wird alles gut und ja, Kate zählt aber dann so die ganzen Sachen auf, die sie so gemacht hat, ne, dass sie halt diesen Mord begangen hat, äh, im am Anfang der Serie beziehungsweise in Auftrag gegeben hat, dass sie auf, auf Clint einen Auftragskiller angesetzt hat und so weiter und so fort. Ne? Also das all das äh, hält ihr ja Kate vor und ähm, da kann man natürlich auch, sch- also klar ist das nicht richtig und äh, Kates Mutter sagt ja dann, ja, so funktioniert nun mal die Welt, Kleines, und Allerdings hat dann Kate in dem Moment ja schon die Polizei gerufen und lässt ihre eigene Mutter verhaften, was die ja auch so kommentiert Ja, machen das Helden so, dass sie ihre eigene Mutter an Weihnachten verhaften Aber man muss halt so sagen, dass es in dem Moment wahrscheinlich auch von Kate die richtige Entscheidung war das so zu tun und ist Oder wie findest du das?
1: Auch wenn es wehtut, war ja soermaßen der richtige Shit, ne? zumindest von der Roma, äh, Moral ja, ne? her, hm. Sachen gemacht hat, die Tochter natürlich da nicht so gefallen haben, ne. Geht natürlich, denke ich mal, aufgeguckt zur Mutter und dann erfährt sie dann halt solche Sachen. Und ja, hat sie ja sehr vernünftig, aber auch sehr tiefgreifend dahingehend entschieden, da an die Polizei zu rufen, um die eigene Mutter da ins Kittchen zu bringen. Und äh, deren Freund aber von ja vergessen, ne, den Jack haben wir noch mal wieder gesehen, ne.
0: Ja, und, und da ist ja das eingetreten, was ich ja schon ein bisschen so oder was, was wir ja so ein bisschen auch gemutmaßt hatten, weil er wurde ja so am Anfang der, der Staffel eher so als Bösewicht äh, etabliert, ne also dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und der hat halt in, gerade in der Folge also ich glaube, mehr Sympathiepunkte kann man bald gar nicht erreichen. ne Also er kämpft ja dann auch gegen diese Tracksuit-Mafia und sowas. Also der hat ja eigentlich den Turn komplett rumgemacht von von man denkt, er wäre böse, zu ist es ist ein sympathischer Charakter, ne weil es war ja jetzt irgendwie auch charmant, ihm so zuzugucken.
1: Auf jeden Fall, gerade nee, dieses Thema, war er so wichtig da gekämpft hat, hat sich auch gar nicht mal find, nicht so schlecht angestellt. Also mir hat er auch sympathiepunkte gesammelt, also fand ich sehr, sehr stark.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr gut mit seinem Degen, ne? also wie er da so rumgekämpft <lacht> hat, war, war schon ganz gut und wird ja dann auch äh, am Ende quasi ähm, von einem der der Laper da angesprochen, ob er nicht bei ihnen mitmachen möchte. Und äh, ja, fand ich ganz gut. Ähm, springen wir mal zurück nochmal, weil das halt parallel so ein bisschen verläuft zum Kampf zwischen äh, Jelena und Clint, wo ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, also ähm, erstens mal sagt er dann Clint, ah, Jelena, schön dich mal endlich kennenzulernen. Ähm, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sich Clint gar nicht groß gegen sie gewehrt hat, also klar schon so, dass er halt nicht äh, stirbt, aber er hat sich immer nur so gewehrt, äh, damit, äh, ja, sie, äh, dass sie halt nicht verletzt wird, also er wollte ihr halt nicht wehtun, also so, so kam es mir zumindest vor, oder wie hast du so den Kampf gesehen?
1: Ja, er, hat sich doch relativ ste- also er lag relativ schnell am Boden, ja, das ist mir auch so aufgefallen. Und da habe ich auch so gedacht, hm, warum macht der das jetzt so? Oder will er jetzt da, äh, soll jetzt was deeskaliert werden oder so? Wisst ihr nicht, aber er hat ja da versucht, sie ins Gespräch zu vafel davon zu überzeugen, ne? dass ja. es halt nicht so war, was halt passiert ist. Weil jeder da sieht gewisse Dinge halt ein bisschen anders. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, ob wir sie damit schwächen wollen, oder dass sie da schneller K.O. geht oder so, dass er sie da nur schlagen lässt und der dann nicht so richtig. Hm. Aber scheint schon ein Plan von Clint gewesen zu sein, aber es kommt ja dann dann äh, zum tiefgreifenden Dialog, ne? Aber Jelena ist ja dann in dem Moment immer noch kampfwütig. Und Clint versucht sie ja zu überzeugen. Ne? Ja, war das nicht so, sie hat sich geopfert, aber Jelena will es halt nicht glauben, ne?
0: Ja, genau, also das, äh, das ist ja dann immer so, oder das war ja sowieso, also Jelena weiß ja nicht, was genau passiert ist, also warum Natascha halt äh, gestorben ist, Black Widow. Und ähm, er versucht halt Jelena, das einfach halt zu erklären. Und ähm, und, und Jelena will das halt einfach nicht wahrhaben. Und äh, Clint sagt ja aber, ja, äh, sie hat sich äh, geopfert. Ich konnte sie davon nicht aufhalten. Also wenn wir uns zurückerinnern an Endgame, das war ja regelrechten Kampf zwischen Clint Baden und äh, Natascha Romanoff, äh, um äh, wer, wer denn den für den Seelenstein sorgt. Und äh, letzten Endes hat äh, Natascha den Kampf für sich entschieden, ähm, hat den halt mit ihrem Leben bezahlt, um an den Seelenstein zu kommen. Und äh, Clint versucht das halt Jelena klarzumachen, dass Natascha das gemacht hat, erstens mal um die Menschheit zu retten, weil ohne dieses Opfer wäre es halt nie dazu gekommen. Und zweitens natürlich auch um Jelena zu retten. Und und da, finde ich, fängt natürlich dann dieses Emotionale ganz stark an, wo er dann sagt, ja, du weißt doch, wie sie war, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hatte, hatte man da keine Chance dagegen. Und da in dem Moment fand ich schon so ein bisschen, ja, okay, da, sie sieht das schon ein bisschen ein, aber es kommt ja natürlich dann doch so der Moment, wo sie dann halt auf Clint mit der Waffe zugeht und er dann aber dieses dieses, Pfeif, dieses Pfeifen macht, was, was dieses geheime Pfeifen zwischen, zwischen äh, Natascha und Jelena macht, was, das kennen wir, also gut, dafür müsste man halt Black Widow gesehen haben, ne? sonst würde man es, glaube ich, nicht kennen. Ähm, macht Und äh, sie fragt ihn dann, ja woher weißt du das Oder oder woher kennst du das Und dann sagt er halt, ja Natascha hat übelst, hat sehr viel mit dir geredet Und ähm, Ja, das ist äh, Ja, dass das halt So ist, wie es ist Und da merkt man halt, dass der Dass auch Jelena halt auch von diesem Drang Clint umzubringen halt abrückt Und halt auch merkt, dass er halt auch eine Figur Ein Mensch ist der unter dem Verlust von Natascha leidet. Und ähm, ja, das äh, finde ich, hat man ziemlich gut rübergebracht in der Sequenz. Ich
1: ja, mir auch gefallen, gerade das mit den Pfeifen. Ich muss überlegen, äh, wo stelle ich das jetzt hin? Aber tatsächlich kam das in Black Widow vorne. Da müsste ich den Film nochmal gucken. Habe ich jetzt ja. gar nicht mehr auf den Schirm gehabt, dass es da den Film mitgenommen war mit den Pfeifen. Ja. Ich wusste, ich habe das schon mal gehört, das kam irgendwo vor, aber ich wusste es nicht explizit, dass es in Black Widow war.
0: Ja. Und ich finde, wird auch noch mit ein, ein guter Sa- Satz äh, von Clint gesagt. Ähm, er sagt ja dann, äh, Natascha hat diese Entscheidung getroffen. Jetzt müssen wir lernen, damit umzugehen. Und das fand ich halt auch wirklich nochmal einen richtig guten Satz, äh, den er da gebracht hat. Und ähm, der halt auch das ganze Leid, also man sieht es ja auch so in den Gesichtern von den beiden, dass, dass äh, die beiden wirklich sehr an der Figur oder an, an Natascha gehangen haben. Sagen ja auch beide, dass sie, dass sie über alles geliebt haben und ähm, ja somit endet quasi dann dieser Kampf und äh, Jelena hilft auch Clint hoch ähm, sie verschwindet aber dann ähm, habe ich mir dann irgendwo so auch langfristig eigentlich auch gedacht dass es in irgendeiner Art und Weise so ausgeht zwischen den beiden ähm, wir sehen dann noch wie äh, Maya den ja angeschlagenen Kingpin äh, findet und äh, ja, und er so, ah, Maja, Familie hier und da, und äh, sie dann allerdings eine Waffe zückt. Und äh, <lacht> er sagt dann, ja, ähm, äh, Familie, da streitet man sich auch mal. Und äh, ja, dann wird so, die Kamera schwenkt dann so hoch, also man sieht die beiden dann nicht mehr. Also wir wissen nicht genau, was passiert. Also man hört noch einen Schuss. Aber was dann letztendlich dabei rausgekommen ist, ähm, ich gehe mal stark davon aus, äh, dass man das spätestens in der. Echo-Serie von also wo ja Maya die Hauptrolle spielt oder Maya der Hauptcharakter ist, so rum. Ähm, also aka Echo äh, in der eigenen Serie. Ich denke mal, darauf wird dann vielleicht noch näher eingegangen. Und das wäre ist natürlich auch ein deutliches Indiz eventuell dafür, dass äh, der Kingpin und auch der Devil vielleicht dort in irgendeiner Art und Weise verbandelt sind oder wieder miteinander zu tun haben. Möglich wäre es auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. Ja, ich auf jeden Fall auch.
1: Da sollte ich mir mal die Serie der Derbe anschauen. Äh, ja, der also
0: wenn, wenn, wenn du Netflix hast, äh, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, aber ich ja. Und bei denen lobe ich es, die Serie Daredevil äh, so hört und ähm, mein anderen Kumpels, äh, mein Kollegen da, der aus München äh, ist oder ein guter Kumpel, ist darüber gezogen. Der war von der Derbe auch mal so begeistert, wenn die eigenen engsten Freundeskreise begeistert sind. Und ja, ja, da kannst du reingucken, gute Serie. Ja, wenn man jetzt die ganzen Global dann wieder sieht und äh, der Auftritt in No Way Home von dem, der, der Darsteller ist, ja, der aus der Serie, ne? Der Schauspieler ist ja dann der ja, Cox, Ja, ja, ne? Brian, Brian Cox. Ja. Also habe ich auch früher Hörer. später nicht rum, weil die Serie zu gucken. Also sind da, glaube ich, doch, mehrere Staffeln, mich äh,
0: Drei Fall. Staffeln, ja.
1: Drei, relativ oh, wenig, aber gut. Nicht alle Serien schaffen, drei Staffeln. Aber ich werde mir jetzt definitiv mal geben, die Serie.
0: Ja gut, also drei Staffeln, A, 13 Folgen. Also da hast du schon ein bisschen was zu gucken und ich glaube, die gehen alle so. 40, 45 Minuten und in der zweiten Staffel großes Highlight, hat er dann auch seine eigene Serie bekommen, The Punisher äh, gespielt von John Berntal ähm, wirklich eins der Highlights in Staffel 2 also auf jeden Fall kann man auf da jeden Fall schon. reingucken
1: ist ja auch bei Netflix Club noch ja, kann. ja, also
0: die sind alle noch, Stand jetzt noch alle verfügbar. Also ich hoffe auch noch, dass die äh, eine Zeit lang bleiben. Ähm, langfristig ist natürlich möglich, dass die dann vielleicht irgendwann in den Star-Bereich auf Disney Plus wandern, wenn da Net- Netflix irgendwann die kompletten Rechte verliert. Ich weiß halt nicht, wie es ist, weil Netflix das damals selber produziert hat. Ist halt eine gute Frage. M- müssen wir sehen. Aber Stand jetzt sind sie ja auf jeden Fall auf Netflix noch verfügbar. Ja, ähm, kommen wir mal äh, zum Ende von äh, Hawkeye. Äh, wir sehen dann wie äh, Clint endlich nach Hause kommt. Das hat ja so, <lacht> das hat ja so quasi über der Serie gehangen, dass er keinen Weihnachten oder dass er Weihnachten nicht mit seinen Kindern verbringen kann. Und äh, ja, dann kommt er am, end, endlich am Schluss äh, nach Hause. Man denkt erst so im ersten Moment, haben sie auch wieder pfiffig angestellt, dass er alleine kommt und packt so seinen Kofferraum aus und äh, will schon so loslaufen und sagt dann, ja, kommst du? Und man hört dann Kate im Hintergrund. Gut, ich habe es mir ehrlicherweise auch schon gedacht, dass sie dann dabei ist. Es wäre jetzt ein bisschen blöd gekommen, wenn er sie nicht mit zu sich genommen hätte. Dadurch, dass er jetzt keine, oder dass die Mutter im Gefängnis sitzt, wäre es schon ein bisschen äh, doof gewesen. Ähm, War auch ganz schön, äh, dass äh, Clint Baden dann auch wieder mal seine Frau Laura in die äh, Hand nehmen konnte oder dass sie sich umarmen konnten. Also bis jetzt äh, waren die ja immer nur über Telefon miteinander verbunden in der Serie. War ganz schön, die ganze Familie wieder zusammenzusehen und ja, ich glaube, Kate könnte auch gut als äh, seine Ziehtochter dort durchkommen, denn ähm, es gibt ja da, also erstmal so den Moment, wo die Kids so die Geschenke auspacken und da sitzt Kate auch mit dabei, also die passt eigentlich super in die Baden-Familie mit rein und ähm, ja, dann kommt es ja noch zu dem Moment, äh, wo Clint dann eigentlich den Grund für das Ganze, warum wir jetzt diese sechs Folgen gesehen haben, äh, verbrennen möchte mit Hilfe von Kate, äh, nämlich den Ronin-Anzug aus äh, Endgame oder jetzt halt auch Hawkeye aus der Serie verbrennt er endlich, damit das Art Akta gelegt wird und äh, davor gibt es noch eine Szene, fand ich ganz interessant, ähm, von seiner er bringt ja seiner Frau die Uhr mit, um die es in Folge 4 ging und äh, sie dreht so die Uhr um und was sehen wir da hinten drauf? Äh, Das Shield Wappen, also deutet es ja darauf hin, dass äh, Clint's Frau mal eine Shield-Agentin war, das Laura, Laura Baden, gespielt von, wie gesagt, Linda Cardellini, mal Shield-Agentin war, vor langer Zeit, und dass die beiden sich da irgendwo kennengelernt haben. Ist auch naheliegend, ne? an der Arbeit lernen sich ja viele kennen, und äh, fand ich ganz äh, interessant. Ich weiß nicht, ob man da noch mal vielleicht in Zukunft mehr draus macht, ich glaube es eher nicht, ich denke mal, es wird nur so ein, so ein fun fest so ein Easter Egg oder irgendwas gewesen sein, aber äh, fand das ganz interessant, dass sie jetzt auch Agentin war, mal bei
1: Shield. Schon Erweiterung ist krank, dass er immer so eine kleine Angst eingebaut hat. So. Finde ich einfach gut. Das so eine kleine Verspätheit immer so mit drin, dass sie da mal jetzt unterwegs war. Ja. Und ich das erste Mal als nach Hause kam ja mitbrachte Age of und hat er auch seine. Weil <lacht> das hast mitgenommen. Ja, genau. Ja, oh, er nee, quasi nee. erfahren, du hast eine Familie, weil er vorher hat er ein Geheimnis drum gemacht. hat <lacht> ja. auch nach Hause und da hat auch Gäste mitgebracht, ne? Ja. Kann man jetzt verknüpfen sehen, muss man nicht, aber war auch sehr sympathisch damals die Szene, als er alle da mitgenommen hat. Tor Captain America, wie sie alle dabei waren. Natascha natürlich auch noch. Bruce Banner. Cap. Ja, auch eine schöne Szene. Vor allem mit der Familie, dass er wieder zusammenkommt. Das, wie du gesagt hast, das mit der Uhr auf jeden Fall. Ja. Das unterstreicht nochmal das, was die Serie die ganze Zeit gemacht hat, ne, dass sie eben halt ein geerdetes Auftreten hatte oder visuell auch sehr geerdet war in vielen Szenen. Ja. Ja. Ist war ein schöner auch, Abschluss, denke
0: ich. War auch passend. Und äh, das Einzige, was dann nur noch passiert, Kate äh, gibt ja dann so ein paar Namensvorschläge Clint ab. Und äh, er sagt dann ganz, ganz zum Schluss, ich hätte da eine Idee und flupp wird dann äh, der Serientitel dann unten natürlich nochmal eingeblendet Hawkeye. Und ähm, ja, dann gibt es noch eine Post-Credit-Szene. Da, die kannst du ja mal kurz erwähnen, um was es darum ging. Also, m- mir hat es Spaß gemacht die zu sehen, äh, war natürlich jetzt mal jetzt nichts sagen muss man ganz ehrlich sagen, hat natürlich jetzt auf nichts hing aber war sehr unterhalten, ne?
1: Das Musical, das wurde auf die erste Folge nochmal eingegangen. Ne? Genau, Art. also das, das ein, ein, ein
0: Lied aus dem Rogers Musical, was in Folge 1, äh, wo, wo Clint Barth mit seinen Kindern äh, drin sitzt, das sehen wir jetzt hier quasi noch einmal. Ähm ich muss allerdings sagen, dass ich dann in dem Moment, ich habe es mir so ein Stückchen angehört, hab dann aber in der Sprachausgabe bei Disney Plus auf Englisch ges- geswitcht, weil ich fand es Englisch dann schöner anzuhören als auf Deutsch. Also äh, nichts gegen die deutschen Sänger, die haben sich wahrscheinlich auch viel Mühe gegeben, das so zu synchronisieren, aber in Englisch hat es sich dann deutlich besser angehört. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber wie fandst du das, dass man da nochmal so das Lied da eingebaut
1: hat? Oh ja, wieder mal so witzig und äh, ja ich finde mal den, den Kreis geschlossen, die überall der ersten Folge. Ja, auf jeden Fall. Und kennt hat ein Problem gelöst, da konnte dann von mir zurückkehren und ja, und die schließen quasi in den Kreis mit diesem Musical. Ja, die Frage, ja,
0: genau, und die Frage, die sich ja jetzt noch stellt, also ich habe es ja in der letzten Folge schon angesprochen, noch ist es nicht, äh, ja, raus, beziehungsweise man weiß es halt momentan noch nicht, ähm, was meinst du denn, könnte es, könnte es eine zweite Staffel Hawkeye geben? Also ich sage mal, das Ende wäre ja durchaus möglich, dass man das in irgendeiner Art und Weise macht, ne?
1: War jetzt nicht offensichtlich äh, so gelegt, dass man sagen kann, ja, es kommt eine zweite Staffel, aber vielleicht war es sogar bewusst gemacht. Dass man quasi die Zuschauer ein bisschen catchen will oder so, keine Ahnung. Aber könnte ich mir so gut vorstellen, ja. Ist jedenfalls eine Serie, die noch mehr erzählen könnte und auch Potenzial hat.
0: Ja, also, weil, weil halt so der, der, der letzte Step zum, zum äh, Helden sein, ja, Kate noch fehlt, ne? Und dadurch, dass ja Clint eher so den, den Step zurückmachen möchte ins Privatleben, der möchte ja eigentlich kein Held mehr sein, wäre es irgendwie, also fände ich es halt wirklich ganz gut oder finde ich es halt wirklich ganz gut, wenn man das vielleicht nochmal in so einer, von mir aus auch sechs Teile reicht vollkommen, sechs, sechs Folgen lang zweiten Staffel machen würde, wie er halt Kate unter seine Fittiche nimmt und ihr halt wirklich, ich meine, er hat ja jetzt schon ein paar Skills beigebracht, aber wie er hier halt, ähm, ja, noch ein bisschen mehr Fähigkeiten gibt, ein bisschen mehr Selbstvertrauen gibt, weil man merkt ja dann, wie gesagt, in den ein oder anderen Momenten dann doch noch, dass sie ein bisschen, ja, so so unbeholfen wirkt oder, oder ne, wie so ein Anfänger halt. Aber was ja auch normal ist, wenn man überlegt, dass, glaube ich, sechs Tage innerhalb dieser Serie vergangen sind und äh, da kann man halt nicht gleich der strahlendste Superheld von allen sein. Also, ich würde mich freuen. Angekündigt ist bis jetzt noch nicht. Ähm, bei Loki wurde es ja dann, als äh, post szene so gesagt, also da war das wahrscheinlich schon relativ früh klar, aber ich hoffe hier, dass da Disney Plus äh, oder Disney allgemein nochmal eine zweite Staffel nachlegt, Ähm, weil mir ehrlich gesagt jetzt auch so ein bisschen der Film fehlen würde, wo man Kate eventuell mit einbauen könnte, weil so einen Bodenständigen gibt es ja jetzt in der nächsten Zeit erstmal nicht, also es sind ja dann meistens alle so ein bisschen Abgehobenere Filme, die ein bisschen mit mehr, deutlich mehr Fantasy-Anteil unterwegs sind. Also sie würde halt nicht wirklich in einem anderen Film reinpassen. Deswegen könnte ich mir eine Serie ganz gut vorstellen. Zweite ja. Staffel, ja.
1: Wird es auch jetzt meine Serie verankern. Aber ich wüsste jetzt nicht, bei wem sie da jetzt einpassen könnte oder so auftauchen sollte, kann, will, muss. Und die Frage ist, ob bei Jelena nochmal irgendwo auftauchen wird, ne? Ja, also das finde ich, also die die
0: Florence Flums, Pew, die muss man irgendwo nochmal mit reinstecken, also äh, a- allein da wäre ja schon so eine, so eine, so eine zweite Staffel Hawkeye nochmal prädestiniert irgendwie dafür, dass man dass man die beiden Charaktere da vielleicht auch teilweise zusammen so halt, auch so Buddy-mäßig, ne? das hatten wir glaube ich ja noch gar nicht so ein komplettes, ja wohl jetzt in Black Widow hatten wir es ja mit Natascha und Jelena aber dass man einfach Jelena und Kate äh, äh, miteinander rumschickt, ich glaube das wäre eine richtig gute Kombo ja, also wenn dann auch hauptsächlich im Serienbereich, also im Filmbereich fällt mir jetzt nichts ein, außer muss man natürlich ganz ehrlich sagen, außer es kommt jetzt wirklich über kurz oder lang dann äh, ein Young Avengers Film, wo man halt die jungen Helden dann äh, mit reinwirft, dann könnte ich mir das natürlich schon gut vorstellen, aber Stand jetzt fällt mir keiner ein, also die nächsten Doctor Strange, Thor, das sind alles Filme, Black Panther, das ist alles nichts, wo sie so wirklich ja, zur Geltung kommen könnte. Also, hm. naja. Wir werden sehen. Ich denke mal, Disney und Marvel werden dann nächstes Jahr für uns noch einiges im Köcher haben. Äh, Im Januar, Stand jetzt, ist erstmal noch keine neue Marvel-Serie angekündigt. Also müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, bis die nächste dann kommt. Also ich glaube, ein offizielles Startdatum für eine nächste Serie ist noch gar nicht raus. Ähm, ja, muss man mal gucken, aber wir werden das, äh, René und ich werden das auf jeden Fall im Auge behalten und wenn die nächste Serie kommt und äh, die uns äh, sehr, sehr interessiert, werden wir dann natürlich wieder Recaps machen ne? und ähm, für euch da am Start sein und ich glaube, da können wir eigentlich um diese Folge schon, wie, wie ich es immer so schön sage, eine Schleife drum machen ne? ja. und äh, dann insgesamt auch aufs Jahr gesehen einfach mal, äh, dass wir alle Marvel-Serien gerecapped haben, Realserien wir beide, René, ne? Also, Eine
1: Folge habe ich gefehlt letzte Woche, weil ich nicht. Ah, ja, ja, das ist das
0: äh, LW wir jetzt hier gar nicht schneide ich raus. <lacht> Nein, das ist ja das ist ja nicht dramatisch, aber trotzdem ähm, an dieser Stelle nochmal einen großen Dank auch an dich, dass du dir da auch regelmäßig Zeit nimmst äh, dafür und auch natürlich an die ganzen Hörer da draußen, dass die Woche für Woche uns zuhören, wenn wir hier über Marvel uns einen Abquatschen <lacht> und ähm, ja, Macht aber immer noch sehr viel Spaß. Äh, es liegt noch ein bisschen was an in diesem Jahr. Ähm, wann und wie genau das kommt, kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen, aber lasst euch einfach überraschen. Haltet haltet einfach euren Podcatcher im Auge und dann werdet ihr auf äh, alle möglichen Sachen hingewiesen oder natürlich auch unsere Instagram-Seite und natürlich auch Renes Blog. Ne? Elversfilmkritiken.com schaut da auf jeden Fall vorbei. Da gibt es äh, die äh, besten Blogartikel der Welt. Also müsst ihr da auf jeden Fall mal reingucken. Ui, ui. Ja. Ja, gar kein aufbauen, ganz, ne. <lacht> Nein, aber das muss man wirklich mal ehrlicherweise, also das sage ich jetzt einfach, einfach mal hier on, on tape, das sind wirklich richtig gute Artikel und äh, ich merke das immer wieder, auch in den Vorgesprächen oder auch, äh, wenn wir uns dann terminlich treffen, wie viel Zeit und, und ja, Expertise äh, René sich da aneignet, um da schöne Artikel zu schreiben und ich finde wirklich, dass es mit einer der besten Blogs ist, die ich so lese und ähm, muss es schon ein guter Blog sein, weil ich bin eigentlich eher so äh, ja, Audio und äh, so das Visuelle, also ich möchte immer gern Bild und Ton haben, also ich lese ungern, aber äh, René's Blog lese ich sehr, sehr gerne und äh, du hast ja eine riesen Auswahl an Artikeln, muss man ja auch mal dazu sagen, ne? es ist ja nicht nur Marvel, du hast ja auch jede Menge Filme und also schau da auf jeden Fall vorbei und lass der René auch mal ein Like da, ein Abo und äh, supporte den mal, der gibt sich da sehr, sehr viel Mühe und ähm, ja, genau. Gibt's denn ja, äh, noch einen neueren Artikel, was du jetzt so als letztes noch gemacht hast?
1: Ja, quasi in den steht jetzt Endman von 2015. Boop, boop. Also fünf Kritiken waren noch übrig von den Marvel-Filmen, also jetzt äh, Shang-Chi, Black Widow und Eternals noch nicht mitgezählt, aber quasi 1, 2 und 3 kommt Endman man in Kürze, also wenn die Folge hier online kommt, ist es durchaus möglich, dass die Folge schon online kommt und dann mache ich das auf. Instagram, Instagram, genau, weiß also ich was war jetzt einfach äh, gesagt, <lacht> äh, macht das natürlich dann bekannt und, ja, wer mich dann jetzt per E-Mail dann auch abonniert hat, kriegt natürlich dann auch die E-Mail. Aber auf Instagram erfährt er das dann auf jeden Fall. Und vier Serien haben wir gesprochen, ne? WordF habe ich verschriftlicht. Ja, ja, genau, weil die werdet ihr ja nicht bei uns auf dem Podcast finden, bei Flimmerkiste und Marco, da ist WordF nicht dabei. Über die haben wir auch gar nicht gesprochen, die findet ihr dann versch- verschriftlich auf meinem Blog. Und über alles andere haben wir natürlich gesprochen. Entweder direkt auf Markus' Kanal über Spotify zu erreichen oder halt dann über meinen Blog, wo alles verlinkt ist. Da könnt ihr auch gerne mit reingucken. Und euch auch gerne mal die anderen Serien anhören. Seit Januar ist einiges zusammengekommen. <lacht> ja, einiges, einiges.
0: Genau, könnt das mal tun. Und ähm, ja, ansonsten würde ich einfach mal sagen, wir haben es schon am Anfang der Folge gesagt, aber am Ende sollte man das natürlich auch noch mal machen. Ich wünsche euch an dieser Stelle schöne Weihnachtsfeiertage, genießt die Zeit, bleibt gesund, ich glaube, das ist ganz wichtig zur momentanen Zeit, das zu sagen und äh, passt da wirklich auf und ja, falls der Schnee kommt zu euch, schön hier vorsichtig machen, wird rutschig und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wann genau, wie gesagt, kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen, das ist alles noch ein bisschen schwammig, aber äh, wie gesagt, einfach Podcatcher im Auge behalten oder halt auch die Instagram-Seite Flimmerkiste mit Marco oder auch äh, René, Seite Der zweite Blick auf Instagram Link alle in den Shownotes und äh, ansonsten, ja, genießt Weihnachten, genießt Heiligabend, lasst es euch gut gehen mit der Familie und äh, danke René, dir natürlich genau das gleiche, ne? schöne ja, Weihnachtsfeiertage.
1: Hörerinnen und Hörer da draußen, groß äh, besinnliches und vor allem gesundes Fest, kommt gut rein und wir hören uns sicherlich bald wieder. Ähm, Anfang des Jahres ich auf jeden Fall. <lacht> äh, Timo, dann was nachzuholen, Marco auch, es geht weiter mit Cobra Kai am 31. Wup, wup. Dezember, und bisher war es so, dass ich alle Folgen in einen Ruck, kann man fast sagen, äh, guckt habe und dann rezensiert habe. Ich überlege euch, dass ich es mal ein bisschen einzeln aussplitte. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber definitiv, werde ich über die Serie wieder schreiben wollte, die einzelnen Folgen der vierten Staffel. Da können die Leser äh, männlich und weiblich auch bei mir reingucken. Staffel <lacht> 1 bis 3 habe ich auch rezensiert. Genau wie ich es bei What If auch gemacht habe, auch so ein das Schema. Das eine ausführlicher, das andere ein bisschen weniger. Aber da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Also, in Cobra Kai wird es wieder interessant. Und ansonsten, ja, haben wir schon alles gesagt. Schön Weihnachten feiern. Genau. Den Leuten die Schneebälle nicht ins Gesicht schießen. ne? nehmen <lacht> da draußen. Ganz sich nicht verbrennen lassen. In den Ofen. rufen. Genau. Entweder ist teuer. Oder Geflügel. Auch immer, wenn es ein bisschen größer <lacht> ist. Das ist viel Geld. Und ähm, ja, nehmt euch alle draußen. Sonst kommt die Polizei. <lacht> Dazu Silvester. Aber wir sind alle erwachsen und äh, wissen, wie man sich benimmt. Von daher, kein Spaß am Rande. Genau. Und- <lacht> <lacht> okay. Alles klar. Dann, äh,
0: wie gesagt, schöne Feiertage. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Margo.